0: a torcida colorada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909, voltando aí depois de duas semanas, né duas semanas sem jogos do Internacional, tem gente que agradeceu por isso, e talvez depois de ontem do jogo contra o esporte, a gente preferia ficar mais um tempo aí sem jogo do Inter, porque foi tenebroso, mas o Inter ganhou. Parece que a gente até tá lamentando aqui uma derrota, mas o Inter foi lá em Recife e venceu o Sport por 1 a 0, mas o jogo assim, ó, foi difícil de assistir porque o Inter fez o gol cedo e depois parece que resolveu não jogar mais. Para discutir tudo isso e muito mais aqui, dá uma boa noite aqui pro Diego, pro Ayrton, voltando aí depois de um tempo, mal. Estamos boazinhos aí pro nosso é... nosso Ayrton aí, boa noite, gurizada Fala meu velho, então, boa noite, bom dia, boa tarde E um período turbulento, né, um período que aconteceram algumas coisas Pessoalmente, passei pelo Covid, né, um azar inacreditável Como eu acabei pegando, não sei, graças a Deus passei com sintomas leves, tudo certo, tudo bem E passei para ver mais um, um jogo do Inter, né, mais uma tragédia, né mais uma assim cara é brincadeira né é brincadeira cara os caras eles têm assim ó, 15 dias para treinar para me apresentar 87 minutos de um futebol bife Bífio. né como a gente, como a gente brinca que é uma nojeira, né olhar o Inter jogar porque assim é, a, a única parte boa que dá pra tirar desse jogo são duas coisas, né, o Inter não sofreu gols, né, mas uma partida que a, def a defesa do Inter acabou se tornando uma... hoje em dia dá pra dizer com um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, que é mais uma solução, né, foi uma solução do trabalho do Agui, digamos assim, principalmente a partir do Bruno Mendes, né, um cara que tem sido muito regular, né, no bom sentido, porque depois a gente vai falar da regularidade dos ruins, né? dos ruins, da regularidade dos ah, são vários. E o outro ponto positivo é a vitória, né, os três pontos que o Inter precisava conquistar, então, tô olhando o histórico do Inter nos últimos cinco jogos, são bons resultados, porque são três vitórias e dois empates, né, mas eu acho que cabe a gente analisar bastante a atuação do Inter, assim, porque eu acho que deixou bastante a desejar, pensando no, nos próximos jogos, o que a gente pode fazer no campeonato.
1: Bom, boa noite, Ayrton, Giovanni, todo mundo tá nos ouvindo. Cara, acho que o Ayrton resumiu bem, assim, né, a... Segunda-feira, 20 horas e 30 minutos, depois de 15 dias sem Inter, era um daqueles jogos assim, ó, que só os guerreiros param pra assistir mesmo, porque, pá, brabo, brabo pra assistir, e eu, sinceramente, não sei muito o que pensar desse restante de temporada do Inter, se a gente ainda pode acreditar que o Inter vai disputar alguma coisa, vai buscar alguma alguma coisa nesse campeonato, né? seria uma vaga na Libertadores, a pontuação acho que vai nos manter aí nesse estado de semi-expectativa até o final do ano, porque são muitas vagas, o Inter não vai muito para baixo, consegue ganhar mesmo sem fazer muito esforço, que foi o caso de ontem, né? o time do esporte é muito fraco, né? Muito fraco. Para a felicidade de alguns que estão lá embaixo, né? O esporte realmente vai ser muito difícil escapar, porque o Inter fez um gol e depois não fez muita força no resto do jogo. Não sofreu o gol, mas também para sofrer gol desse time do esporte é difícil. Né? O esporte lá, não ofereceu muito perigo para o Inter e o Inter também não fez muita questão. Né? Alguns jogadores têm mantido aí uma, uma boa fase. Acho que o Yuri realmente começou a desempenhar com regularidade o futebol que ele consegue, que a gente sabe que ele pode desempenhar, né? As escapadas dele são sempre muito perigosas. Ele é, é, finaliza bem, tem, tem jogado num bom nível, assim. Agora, as escolhas do Aguirre, é, olha, já me coloca assim até uma certa dúvida quanto à continuidade do de trabalho dele, porque duas semanas para iniciar um jogo com o Moisés e Patrick é brabo, né? E um Moisés Moisés faz ainda. É difícil entender.
0: É cara, foi, foi complicado assistir ontem à noite porque a gente fica na expectativa né, de, de mudanças. Porque a gente ficou tanto tempo aí sem jogos e uh, particularmente eu não, não tenho não tenha acompanhado tanto o Inter assim ainda mais sem jogos então fiquei bem away assim do que vinha acontecendo mas a gente esperava né a gente esperava alguma mudança principalmente no time na forma de jogar não esperava tanto porque o Aguirre definiu isso né definiu o time um pouco mais reativo né às vezes consegue fazer um gol em jogada trabalhada em troca bons passes ali no meio de campo mas a gente esperava uma mudança além do óbvio, né? Que era o Maurício no lugar do Tyson. Tyson ainda uh, se recuperando, né? E Só que aí ele vem com o Moisés e vem com o Patrick, que apesar do gol, é um cara que não desempenha uh, a melhor fase dele. Tá longe do que, ele, do que ele tá desempenhando agora. Ano passado, ali no fim do ano, com o Abel, ele conseguiu ainda fazer bons jogos, ser um, de, um dos destaques do Brasileirão pelo Inter, mas esse ano vem muito abaixo e vem prejudicando o Inter. Na partida partir de ontem eu acho que, que a questão não foi nem técnica, eu não achei que os jogadores eles deixaram a desejar, vamos dizer assim. Eu, eu, eu cobro mais o Aguirre, sabe? Porque o Inter teve duas semanas para apresentar algo de diferente e a única coisa que a gente viu foi lá atrás, lá, a mesma coisa, sabe tipo, uma segurança lá atrás e, e com ressalvas ainda porque o Vitor Cuesta, pra mim foi, foi abaixo, assim do, dos jogadores ali da zaga mais abaixo até que o Moisés, porque o Inter podia ter tomado um gol ali do Trevis numa falha do Cuesta assim, de posicionamento bizarro mais uma vez ele fica só acompanhando a bola e não o jogador, e ainda resbala para tempo quando vai tentar tirar a bola e se não fosse o Daniel, em pelo menos umas duas chances assim, do esporte, o Inter poderia ter vindo com um empate, né? Mas é isso que o Ayrton falou, a gente tem aí como positivo não sofrer gols e vir com uma vitória e que já são aí 11 pontos em 15, né? Isso a gente não imaginava lá no começo é. da sequência, eu lembro que a gente estava preocupado com esses cinco jogos e o Inter conseguiu aí fazer uma, uma boa pontuação, né? Querendo ou não, tá a 3 pontos do Corinthians, o Inter tá, em, tá com 26 pontos e tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos que o Corinthians. E, e, e o jogo é em casa, com o que, vem, que vem numa crise técnica, né? Eu olhei o jogo contra a Chapecoense, eles jogaram abaixo do que eles costumam jogar e já faz um tempinho isso. E eu olhei o Fortaleza também contra o Galo e... E o Fortaleza vem numa crise também e é o próximo adversário do Inter então é a chance do Inter engatar aí três vitórias seguidas porque o Bahia por favor né é um dos times mais fracos do campeonato junto é, com é. o Sport. não é, é. ah, mas cara Bahia tem o Roda Giga não mas não 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 pega cara mas esse jogo do Roda Giga estourar os gols foi assim Boa parte desse foi uma entregada, né? E foi quando o Fortaleza tá bem mal, cara. O Fortaleza tá mal. E claro, né? Não vou aqui cravar que o Inter vai vencer do Bahia e do Fortaleza, mas é a grande chance de pegar e engatar uma boa sequência, né, cara? Pela primeira vez na temporada. E isso seria fazer uh, 17 pontos em 24, pá, é, é algo que a gente não.. não. Não, em 21. Em 21, 17 e 21. É algo que a gente não conseguia imaginar antes, né? Porque o Inter não vinha conseguindo jogar contra, contra qualquer time, né? Contra qualquer time o Inter vinha mal. Então o que, o que me anima, sim, pro resto da temporada é ver que o Inter ainda tem uma boa pontuação comparada aos outros times, sabe? Porque, querendo ou não, o Inter não vem apresentando um bom futebol e tá ali a três pontos com um jogo a menos, né? Tá ali a três pontos do Corinthians com um jogo a menos. E, para mim, tirando os três lá da ponta, o resto é tudo a mesma coisa. É um futebol abaixo da crítica praticado por muitos times aqui no Brasil. Então, o Inter pode se beneficiar pela ruindade dos outros. Porque, se depender do nosso treinador, ele vai continuar insistindo em caras como o Patrick, dizendo que está conhecendo ele. E com o Moisés aí jogando um ano e duas temporadas inteiras, com gente no banco agora melhor que ele sabe, então é inacreditável algumas coisas que acontecem ainda no Inter, mas pelo menos assim o que eu gostei muito foi do Sarave, é um cara que para mim voltou a desempenhar um futebol que, que dá para confiar, sabe, o Inter hoje tem, tem um bom lateral direito e, e pode ter um esquerdo se o Aguirre deixar de, de insistir no Moisés né? É cara, eu acho que essas últimas coisas que tu comentou agora na tua fala são concordo 100% assim. o Diego já tinha comentado antes sobre o trabalho do Aguirre né? e o que me pega no trabalho do Aguirre é um trabalho que não evolui, cara, não engrena parece que um carro que tu tenta dar a partida, ele anda um pouco e para, é, é isso é a sensação sabe? o Inter vai lá, goleia o goleio Flamengo faz um jogo bom contra o Fluminense que o resultado, querendo não, poderia ter sido empate, né? apesar de ter feito uma boa partida, poderia ter sido empate dentro das circunstâncias do jogo mas ainda foi uma partida interessante e a partir dali, assim, não, não engrena Não engrena, parece que retrocede uh, Não vai pra frente E a sensação que eu tenho é que Essa sequência
1: uh, Não
0: vou dizer que ela é mentirosa Mas assim, os resultados da, da, Dessa questão de De estar de, de vários jogos sem perder Invencibilidade, etc Ela não condiz com o nível da atuação do Inter Só que é isso que o Giovanni falou né O campeonato ele tem muito time abaixo da crítica né A gente jogou contra o Santos a gente jogou contra o Atlético Goianiense, a jogou contra o... Es... <risos> Perdão. Aí jogou contra o, o Sport e foram dois empates e uma vitória, né? E uma vitória... Então, na verdade, poderia ter sido três empates ou poderia ter sido um empate e duas derrotas. Contra o Santos, a gente empatou no fim do jogo. Sim. Contra o Sport, a gente escapou por causa do Daniel. A gente fez um gol com três minutos e a Bitcoin da partida. Então, as atuações não condizem tanto assim como os, com os resultados, né? eu vi algumas pessoas falando hoje da mídia, etc sobre essa questão, ah, vocês estão reclamando porque tem jogo que vai ser assim só que não é uma exceção essa partida de Inter, essa atuação dele, tem sido uma regra basicamente, né, e o Aguirre não tem mais, com todo respeito o Aguirre o Aguirre eu acho que tá, tá se provando em técnico bem limitado, assim, sabe e isso é uma, não é uma crítica a pessoa Aguirre, eu acho que é o profissional mesmo porque a proposta de jogo dele ontem foi muito dar o campo pro adversário jogar pra ir jogar no contra-ataque que foi a mesma proposta, por exemplo, contra o Flamengo, mas a diferença é que um Flamengo outra o esporte. Existe um mundo de qualidade entre os dois times. Então, eu acho que uma pobreza de ideias, eu acho que ele, ele também mexeu mal ontem, né? Colocou o heitor, colocou dois laterais direitos no final do jogo, se eu não me engano, né? É. Então, cara, é assim, ele não tem mais essa desculpa pra dizer que. Por exemplo, lá atrás tinha desculpa que precisava da semana do treino. Aquela semana lá da, da época do Olímpio, não sei o quê. Daí teve a semana, não mudou basicamente nada depois precisava de não sei o que, ele sempre tem uma desculpa sabe, sempre tem algo para acontecer eu acho que aqueles quatro, cinco primeiros jogos a gente realmente, ele, ele realmente tinha uma, um motivo porque ele estava com um o elenco extremamente curto né? e não tinha mais muitas opções, mas a partir dali muitas coisas meio que vão sendo naturalizadas assim. e eu acho que o Inter ainda está nessa briga por causa do nível dos outros times de fato mas não tem muita esperança assim realmente como o Diego falou assim para mim, essa temporada é só pra tentar terminar na melhor posição possível por uma questão financeira de disputar as competições. Porque o Aguirre, por exemplo, não tem nenhum vislumbre de continuar o trabalho dele no ano que vem, sabe? Porque essa sequência, como eu falei antes, não é como se fosse, fosse aquela sequência do Abel, por exemplo, que a gente tinha uma... Parece, apesar das críticas que a gente fez ao Abel, num determinado momento, realmente parecia que o Inter não ia perder, assim. Parecia, parecia que sempre o Inter achava uma solução. E com o Aguirre agora, eu acho que é diferente. É mais próximo... Até, não é, não, não é uma comparação justa fazer entre os dois, mas, digamos, é aquela sequência do, Ar do Argel, tá? Que a gente ganhava os jogos, mas a gente sabia que, tipo assim, cara, não vai levar a nada isso, sabe? Não é naquele nível horroroso, mas não dá esperança. É assim, é um time nota 6, certo?
1: É, eu acho que é, bem, é um momento certo pra gente discutir o trabalho do Aguirre, que por um bom tempo aí, desde que ele assumiu, a gente não tem falado muito do trabalho do Aguirre, é, por entender realmente que ele pegou o time em circunstâncias bem pouco favoráveis. né? Foi uma temporada muito conturbada, uma temporada, assim, dá para se dizer que foi comprometida por escolhas equivocadas da direção do Inter, por é, é, até o problemas de vestiário, dá para se dizer assim, é, muitas coisa... lesões também, muita coisa que não deu certo, muita coisa, uma temporada... Realmente para esquecer como um bom tempo a gente não tinha, né? A gente teve aí um bom período que a gente... hoje a gente teve temporadas terríveis, como 2016 e 2017, ou temporadas boas, para mais, né? como brigando foi de 2018. Algo,
0: né?
1: É, brigando por algo, se acostumou a brigar. E esse é até é um ponto que eu queria falar, assim, porque o grupo do Inter, ele se acostumou a brigar por, por, por coisas lá em cima, porque está sempre com a corda escada, né, com os mais velhos palos, e esse ano a, a temporada até foi por água abaixo muito cedo, e eu vejo que esse grupo parece que não tem muita motivação pro resto do ano, né, o que é errado, deveria ter, deveria estar lutando, por exemplo, em 2018 a gente também caiu fora de todas as competições muito cedo, mas o Inter precisava provar alguma coisa, era um grupo jovem ainda no clube, era um grupo que precisava dar uma resposta, havia uma pressão muito grande de, de, de um período terrível. E houve uma motivação muito grande para alcançar a melhor posição possível. Foi com é o Interface. Esse ano eu acho que não tem essa motivação. Um grupo que já está meio que assim, bah, sabe? Ele já brigou por títulos, não deu. Agora não tem mais o que brigar, então, sabe, vamos no automático, sabe? Eu sinto muito isso de, de alguns jogadores, é, como o Patrick, por exemplo. É, acho que a vibe geral do time assim, o, o, por exemplo, depois daquele jogo contra o Flamengo a gente esperava que o time ia entrar mais ligado entrar mais firme numa sequência, a gente até viu isso contra o Fluminense mas depois contra o Santos é, desligou muito rápido depois que fez o gol quando a PSG, o Atlético fez um jogo inteiro dormindo e ontem também, se não fosse o gol, teria feito outro jogo inteiro dormindo então eu acho que tem muito isso também é, do grupo dos jogadores do clube em geral, agora Sobre o Aguirre, é verdade que ele tem um modelo de jogo e não sai muito daquilo dali, né? Não sai muito daquilo dali, é... tem que encaixar o modelo, e se encaixar a gente sabe o que vai acontecer e... como que o Inter vai fazer os seus gols, e se não encaixar não tem outra saída, né? Então é um problema e isso eu acho que é de se pensar, é de se pensar como é que o Inter vai fazer para a próxima temporada, qual que vai ser a ideia, vai continuar com a Aguirre, se vai continuar com a Aguirre vai ser esse grupo, Alguns jogadores, assim, tá mais ligado para gente, que não podem continuar, né? mas eles estão aí, estão jogando, eles são titulares, então é, é complicado, acho que é o momento de realmente pensar o que, o que vai ser o ano que vem, porque esse ano, o que que, o que que vai ser, sabe? Vai ser jogos como esse de ontem, como esse de contra o Ades de nh talvez vão se motivar um pouquinho mais quando enfrentarem os adversários mais fortes, e vai ser isso, não vamos ficar lá embaixo, Talvez eu pegar uma pra Libertadores. Agora, é, é esse trabalho do Aguirre que a gente quer pro ano que vem, né? Será que isso vai ser suficiente porque a gente quer ano que vem? Eu acho que é, é a se pensar, né?
0: É, cara. É, esse sentimento, assim, esse ano tá trazendo, fazia tempo que eu não sentia, sabe? Deu um, de um ano meio que largado, sabe? E... Cara,
1: mim é, tá, O último que foi assim foi em 2013. Aquele é. do...
0: Exato, tipo, a gente vai estar tá num limbo e a gente, na real, a gente só não tá nesse limbo porque começou a abrir 200 vagas para Libertadores. Sim, é verdade. E aí a gente vai ter essa esperança, vamos dizer assim, até o fim do campeonato porque vai sobrar tanta vaga e o Inter vai pegar uma delas, tipo, meio que Sim. na obrigação. Então, vai ser uma temporada que eu também, assim, não, 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 não vou me animar, até porque essa, já começou muito atrapalhada essa gestão, né? Enfim, eles estão se ajeitando na questão financeira, mas a gente tá falando dentro de campo agora, né? E dentro de campo foi uma bagunça, e o Inter conseguiu jogar fora todas as competições, e nessa agora do brasileiro, a gente, mesmo que a gente tenha uma arrancada, vamos dizer assim, uma arrancada, pelo menos, sei lá, cinco jogos, cinco, cinco vitórias seguidas, num... Nunca... Nunca que a gente vai, vai conseguir tirar o título de Flamengo, Atlético Mineiro Palmeiras, sabe? É, 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 tu olha assim pra tabela e tu já sabe. Tu não, não tem mais graça assistir o assim, jogo do, do Flamengo, o jogo do Atlético Mineiro, porque tu sabe que eles vão ganhar, cara. E querendo ou não, isso é triste, sabe? Porque a gente não, não consegue nem brigar de, de frente com os caras, sabe? E mesmo que a gente tenha goleado o Flamengo, a gente não manteve, sabe? A gente não manteve essa sequência aí. E, e agora Talvez a gente tenha Conseguido essa, esses 11 pontos Agora, mas não vão ser suficientes Pra gente ter um, um Norte, assim, sabe Então vai ser uma temporada Que, que sei lá, vai ser para esquecer Mais uma temporada De transição e Só que, além dessa transição É uma temporada que Que, que a gente traz esse sentimento De novo, né, Bavo uma temporada que, que acabou muito cedo e fazia tempo que não acabava cedo. Mas dessa vez, mesmo que o Inter pegue uma vaga na Libertadores, a gente vai estar com esse sentimento de que acabou muito, sendo, muito cedo a temporada, não adianta. E, é. e, e se eu fosse direção do Inter, eu já estaria traçando para o ano que vem e estaria pensando na questão do que fazer com o treinador mesmo, porque financeiramente a gente não vai ter muito poder de fogo ainda. Para gastar em alguém, alguns jogadores que chegam para resolver. Então, a saída é tu achar algum técnico que, que o Inter consiga pagar um pouquinho melhor e que a gente, gente saiba que a gente vai jogar bola, sabe? Porque o elenco a gente vai ter um time razoável e se a gente continuar jogando de uma forma razoável, aí tu esquece, né, cara? Esquece. Um elenco razoável, tu jogando um futebol razoável, não vai dar certo. Então, é, fosse... Não vai lugar nenhum. É, se eu fosse diretor do Inter, eu estaria pensando muito nisso. Eu considero o Aguirre, gosto dele, mas eu não consigo enxergar ele um... algo que, que eu, enx... eu consegui enxergar na... na reta final com o Abel e até com o Kudia lá no começo, né? A gente via assim, que o Inter ia brigar por algo. E a gente pode, o Aguirre pode falar Nossa boca no fim do campeonato aqui, o Inter, sei lá, não. Ficar em terceiro lugar no Brasileirão Mas é, a gente sabe Que é muito difícil isso acontecer ah, é. é, cara, eu acho que assim Eu acho que Analisando hoje, o que, que eu acho que vai acontecer Eu acho que o Inter realmente vai brigar ali Por um G6 G5, sendo otimista, assim Porque o Inter é muito inconstante O Inter é um time que não engrena Se tu parar pra pensar, a atuação do Flamengo Ela foi um acidente de percurso, basicamente, né porque a gente vinha. a gente a, foi, foi a partida que eu acho que a gente deu mais como morta do Inter em anos. Anos. Que a gente entrou em campo sabendo que o Inter ia perder pro Flamengo. Isso eu acho que a gente não pode ignorar, assim. Que naquele momento era o que isso passava. E o Inter conseguiu. O Inter vencer já seria um. um uma surpresa absurda naquele momento né? que a gente já tava dando a parte tanto é que a gente brincava, ah, entra Conza na defesa o Flamengo voando, o Inter horrível, etc No Inter conseguiu aquela vitória que meio que mudou o panorama, mas a questão é que eu não, é, eu... realmente como vocês falaram parece que é um grande vazio, né, essa temporada esse restante da temporada só que o que, que, eu... Que, que eu penso o Giovanni falou isso da transição, né só que a transição que tá sendo proposta que se desenha eu vou falar hoje, ó, dia 14 de setembro de 2021 é uma transição renovando com os mesmos jogadores com o retorno do Abel. Anotem o que eu estou escrevendo. O Abel já foi demitido. Ah. O Abel já foi demitido do time dele. Provavelmente não vai assumir nenhum trabalho a curto prazo. A diretoria comprou essa briga ao demitir o Abel no começo do ano e trazer o Ramírez. Então, se no final do ano a gente terminar, terminar no meio ali. Da, na, nessa classificação que a gente imagina, o Aguirre não deve permanecer pela qualidade de trabalho dele e vai começar a campanha para voltar o Abel, eu acho que vai acontecer isso, é, não, é o que eu, não, não é assim ó, o que eu defendo tá, mas é o que eu acho que pode acontecer, porque o Inter não tem condições de contratar jogadores diferentes então daqui a pouco o pensamento deles pode ser manter os principais pilares e trazer o Abel para dar uma continuidade ao trabalho que ele foi interrompido, não sei se não mas pode já... acontecer isso
1: é, não, eu acho que pode também, acho que pode ser uma coisa até é, que cabe bem no perfil de algumas pessoas que estão ali na direção né? principalmente pessoas de linhagens políticas que não são exatamente a linhagem do Arsandro Barcelos. Até porque vai ser
0: difícil por exemplo, a gente olhar para o mercado e ver algum técnico que, que pode vir e eles darem uma cartada estilo Ramires, trazer um nome estrangeiro, ou trazer qualquer outro nome vai ser uma pressão absurda eles não trazerem o um Abel de volta se ele estiver ah, no mercado
1: olha, eu, eu acho assim ó, se fizerem isso aí e jogaram fora todo o projeto tá? porque a, eu entendo, o projeto é pro Inter se sustentar financeiramente beleza, estão fazendo esse trabalho sim, venderam muitos jogadores o, o, não fizeram nenhuma contratação é, é, maluca, não gastaram beleza, só que isso aí também tem que transpor no futebol, né? E uma coisa que a gente cobrou muito aqui é que a direção é, não soube fazer um projeto com etapas, né? Eles tentaram dar todas as cartazes esse ano com o Ramires. eu acho que não podem cair nesse erro de novo, né? Beleza, o trabalho do Agui, Agui está cambaleando. a gente não vê uma perspectiva de com o Aguirre o ano que vem, o Inter disputar o título brasileiro, por exemplo. E, mas aí eu me pergunto, isso até é um ponto que eu, por isso que eu acho que é sequestionar a questão do Agui para ano que vem, mas eu não decreto assim que pô, vamos precisar buscar alguém, como eu acho que provavelmente é, vai surgir essa pressão no resto do ano, porque o trabalho do Agui não vai decorar nesse ano. Mas aí eu pergunto, tá, o Agui pode em 2022 não fazer o que o Abel fez ou nem fazer o que o Cudê fez, mas será que pode fazer o que o Ney fez em 2018? Não no sentido de estilo de jogo De qualidade de jogo Porque eu sempre, sempre fui um dos críticos do Odair. Mas eu acho que o Odair, Em 2018 ele fez uma coisa muito importante Que ele deu o primeiro passo De um projeto Que era tornar o Intercompetitivo de novo né? E ele conseguiu fazer isso Eu acho que 2022 é 2018 de novo Ele tem que dar o primeiro passo Não pode querer imaginar que Em 2022 ele vai ser campeão brasileiro Não vai, não tem dinheiro para isso Aí vai querer contratar o Abel pra fechar a casinha e disputar o Campeonato Brasileiro como pode? Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer um trabalho para longo prazo de ter condições de disputar os títulos de verdade, sabe? Vão trazer o Abel para fazer a mesma coisa que ele sempre fazendo antes e a gente já viu que a gente não conseguiu ser campeão daquele jeito, sabe? Então, eu tô falando isso porque eu, já, eu concordo contigo, vai surgir essa pressão aí, mas o Inter não pode cair nesse erro. Sabe? E ainda que se chega à conclusão que o Aguirre pô, não vai ser suficiente nem para isso, cara nem para dar o primeiro passo, para estabelecer as bases ali para um time que possa evoluir, então vamos buscar o treinador. Não vejo por que não buscar o treinador que seja um treinador estrangeiro desconhecido, beleza, mas que seja competente, que se avalie bem o que, que ele pode fazer. Eu acho que a questão do Ramiz não é ele ser estrangeiro, não é nem o modelo do jogo dele, é que avaliaram muito mal o profissional, o Ramis, a capacidade dele, o histórico dele, o que ele poderia fazer no, no contexto intra avaliaram muito mal. Eu acho que outros nomes poderiam funcionar se fossem melhor avaliados. Por exemplo, o Senador de Fortaleza, aí Que os caras buscaram, encaixou muito bem. Né? Encaixou muito bem. Agora tá decaindo, beleza, mas é um cara que. E sei lá, daqui a coisa, pouco... coisa,
0: né?
1: Pois é, daqui a é. pouco até ele tá percavendo, é, vai saber.
0: Pois é. Eu acho. Acho. É, é só, pra, só pra comentar o que o Diego falou É que eu acho que, por exemplo Pra que o cenário fosse diferente da transição A gente não poderia iniciar 2022 com as mesmas figuras Patrick, Guerreiro Se a gente iniciar 2022 com o mesmo time Os mesmos nomes, com o acréscimo Do Tyson, que foi até o que a gente pediu né A gente achava, tipo, ah, vai chegar o Tyson A gente vai disputar título E chegar esse time pra 2022 Vai ter um influencer que vai fazer uma campanha absurda Consertem o erro que vocês fizeram com a Bel Bem a chance dele Entende? Eu acho que a cama tá posta se, Eu acho que para ver uma transição É aquilo que a gente já falou antes Teria que ser no mudar do Enem ao longo da temporada Fazer as vendas, etc Só que a gente tá vendo justamente o contrário né? O Patrick foi o um cara que renovou o contrato O Guerreiro tá sendo discutido se vai renovar o contrato ou não O Edenilson a princípio não vai sair do Inter Então a gente não tá vendo Mudanças muito drásticas Nas principais figuras, né?
1: Até sobre isso, eu sou já queria deixar registrado. o caso do Guerreiro, do Edenilson, eu, eu, eu dou assim: uma colher de chá, talvez, se circunstância eu aceito. Agora, Patrick, Dorado, Moisés e Lindoso, esses quatro, se desses quatro, três.
0: Não sair quatro?
1: É, é não sair no mínimo três para em pro ano que vem. Eu me pergunto, eu faço pergunta para o torcedor, para direção. O que que vocês querem com 2022? Porque aí a, a torcida vai achar, não, vamos fechar o grupo, todo mundo unido. E, e com o acréscimo do Tyson, do Yuri ou do que for, e nós vamos buscar. Vocês já não fizeram isso em 2020? Vocês já não fizeram isso em 2019? Será que vocês não conseguem olhar para o passado e aprender, sabe?
0: Mas vai ter uma... uma parcela que vai dizer muita coisa. Por exemplo, ah, o só não foi campeão por causa de uma bola. Isso, a gente sabe que isso vai existir. Vai, Quase. vai. Mas...
1: O torcedor tem que colaborar também é, O torcedor tem que colaborar
0: <risos> Essa frase é muito boa né? O torcedor <risos> tem que colaborar <risos> É verdade Cara, vai ser complicado Esse momento aí eu já tô vendo cara. Isso aí vai ser, olha é, 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 O que mais certo vai acontecer É uma campanha pro Abel no Inter Justamente porque O Inter não vai conseguir fazer tantas mudanças No elenco o que a gente vai, 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 vai acontecer, o que a gente vai ver, é vai sair no máximo ali três cabeças, cara. No máximo. O resto vai estar tá ali, porque é um time que, que se fechou, né? Querendo ou não, um grupo que se fechou. E agora o, o, o Guerreiro está sendo discutido a permanência, o Edenilson parece que fechou, né? De, não, não quer mais sair do Inter por causa da seleção. Então são coisas que vão continuar se repetindo. Só que aí a diretoria do Inter vai ter que ser esperta, cara. Porque se continuar fazendo esse mesmo trabalho, eles vão se meter num buraco e vai ser difícil sair. Porque se é pra manter a mesma coisa, manter os mesmos jogadores e ainda a gente vai perder o Yuri no começo do ano, que é a coisa mais certa, então daqui a pouco a torcida pediu o Abel não vai ser nenhum... Cara, não, eles não vão estar errados, sabe? Pra mim, não vão estar errados. Se, se a diretoria continuar me, metendo uh, a, a, a mesma aposta, sabe? Tipo, eles vão estar continuando insistindo no erro. Então a torcida Sim. vai continuar insistindo no erro também, que é trazer o Abel e começar a temporada inteira. Cara, se o Abel vier, a gente vai fazer aquela temporada de 2014 que a gente fez. É, exato o
1: que quer dizer.
0: Vai ser exatamente. a mesma temporada. A gente vai estar tá se irritando com o estilo de jogo do Abel, o Inter vai conseguir pegar um G4, vai ser eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, vai ganhar um gauchão, talvez? Vai! Vai, vai ser o mínimo.
1: Vai ter um pico ali em maio, abril, é. jogar, vai jogar bem e depois vai ser aquilo.
0: Vai ser a mesma coisa de sempre e daí a gente vai estar tá se iludindo. Sabe, vão estar tá perdendo tempo e daí vai ser tarde demais para fazer o, o certo, né? Caminhar com o projeto. Cara, eu, eu acho que, que o ali foi o nome certo para essa temporada. Acho que dos nomes que se tinham e da pressão que o. É Michael só ver o que saiu. aconteceu com o Lisca no Vasco, né? É. Que eu não é. vejo mais ninguém falando do Lisca. Agora. é, ah, é verdade. O Lisca. Exatamente. Então, era é o nome mais certo, mais correto pra chegar no, no meio do ano, no meio dessa temporada horrível que o Inter vem fazendo, porque se a gente analisasse os nomes, a gente ia ver que não tinha outra, outro, outro nome, sabe? Então... Só que o Aguirre é um cara, assim, que parece que ele parou no tempo, cara. Parece que ele não consegue é. sair desses, desses trabalhos, assim, nota 6 dele, sabe? Então talvez seja só para fechar a temporada, eu sei que o contrato vai até 2022, mas não, não justifica por enquanto, e eu acho que a diretoria do Inter, mesmo sem tanto poder financeiro, eu acho que tem que apostar num cara como técnico certeiro que faça o Inter jogar, sabe? Eu acho que a gente tem um mercado sul-americano muito bom, que nem o Diego falou, errar é errar, olhar errado para o Miguel, não à toa o Barcelos está falando um monte de coisa agora, do que, que foi o trabalho do Miguel, sabe? Jogando no, no ventilador todas as merdas que aconteceram, Paulo Paixão falando um monte de coisa, sabe? Então dá pra ver que a diretoria fez merda ao buscar esse cara. Daí não adianta jogar a culpa no cara, ah, ele veio aqui sem saber o contexto do Inter, do Brasil, do futebol brasileiro. Tá, mas quem é que analisou? Quem é, quem é que fez a contratação, sabe? Foi a diretora do Inter que não conseguiu enxergar que o cara era um despreparado para assumir o Inter nessa temporada. Então, não adianta depois ficar jogando, né? Toda a culpa para o cara, sendo que o que contratou foi a gente. Então, acho que tem que fazer esse movimento certo dessa vez, né? Porque nomes aqui na, na Sul América tem, cara. Tem de sobe É, cara, eu acho que, assim, eu acho que realmente... A... Assim, o Diego falou, fala muito do, do projeto, né? É importante lembrar que essa gestão era de três anos, né? Era de dois anos. Porque é. era algo que o Barcelos batia muito na tecla, que era essa questão de tu, o primeiro seis meses tu arruma a casa, um ano tu tem para fazer o teu trabalho, os últimos seis meses tu tá entregando a, a gestão. Então tu tem basicamente uma temporada para conseguir é. fazer algo sólido, né? Agora ele tem um, pouco, tem um ano a mais, né? Faz muita diferença esse período só que a questão é como, como tu vai manejar esse projeto se tu tem um projeto, tu tem que ter papo, papo de empreendedor agora, cult é, mas tu tem que ter uma visão de curto, médio e longo prazo Assim, né? eu acho que o Inter tem que olhar à frente, eu acho que o Inter também tem que olhar a, a probabilidade que a gente vai terminar a temporada e como que as coisas vão se desenhar para a temporada do ano que vem. Isso em questão de elenco, em questão de pressão de mídia, em questão de, dos acertos dos erros que já foram cometidos e que podem voltar a ser cometidos, e qual vai ser o posicionamento deles. A gente vai ser uma diretoria mais conservadora agora, e talvez ir para um direcionamento de um Abel ou para um técnico mais, uh, uh, sei lá, reconhecido, etc., ou a gente vai uh, corrigir o erro que é de leitura sobre o Ramirez, mas manter a mesma filosofia de buscar um cara que tem um projeto de um jogo uh, que se encaixe na filosofia que a gente procura para o Inter. Não vou dizer nem jogo propositivo, mas o que, o que se desenha para o Inter. Só que eu acho que esses movimentos precisam ser previstos. E um deles é ir sendo feita a limpeza do elenco gradualmente. Porque se manter as mesmas figuras... Cara, a gente sabe que esse elenco mesmo adora o Abel, né? A gente viu notícias de dentro do elenco uh, falando sobre o Abel ser um paizão, um cara que abraça. Só que isso no futebol pode funcionar por um curto prazo, etc. Eu acho que meio que tem uma data de validade. Né? A gente olha para a própria temporada do Inter ano passado, que todo mundo fala que foi por uma bola. Eu sempre gosto de lembrar que nos últimos cinco jogos a gente fez dois gols. Nos últimos cinco jogos a gente ganhou um jogo. Né? A gente perdeu para o próprio esporte em casa. A gente empatou com a Atlético Paranense fora. A gente ganhou na Bacia das Almas do Vasco. A partir do momento que o Inter assumiu a liderança e se tornou referência, os outros times anularam o Inter. Foi isso que aconteceu no campeonato. Então, sem falar que as nove vitórias é uma coisa totalmente fora da curva, né? Então, assim, não, não dá para esperar é que curva que foi a primeira vez que aconteceu, né? Na Exato. História. Exato. Não dá para esperar que o Raiva caia duas vezes no mesmo lugar e se abraçar nisso. Em... Então, acho que cabe à diretoria, que é a cabeça de todo o projeto, prever certas ações para conseguir chegar no ano que vem com algo mais forte. Eu acho que a gente tem um período interessante para conseguir cons construir algo melhor uh, com a Guir mesmo dentro da, do leque de ideias que ele tem, que eu já comentei antes, que eu acho que é um leque pobre. Se ele abrisse ali o livro dele como técnico, pode ser um livro curto de ideias. Mas isso não significa que elas não podem ser efetivas por momento e pode deixar pontos interessantes, como, por exemplo, a defesa, Pô, o Cuesta e o Bruno Mendes tem me agradado como, como uma defesa, sabe, o Cuesta ainda comete certos erros, comete, mas é um zagueiro que voltou a jogar muito melhor lá do Bruno Mendes, só que algumas coisas que também o Aguirre tem que se ajudar, né, não tem porque ele continuar com o Moisés na lateral esquerda, o Daniel o cara que se afirmou, então desse trabalho do Aguirre a gente já vê duas mudanças interessantes, Daniel e Bruno Mendes, já são duas figuras na defesa que estão se solidificando. Né? O próprio Edenilson é um cara que tá jogando bem tá, tá sendo destaque, para pra seleção, etc E começou a jogar bem como meia-direita Daqui a pouco é interessante também né? Tanto é que agora, na última partida Ele mudou isso, né? Ele botou o Edenilson mais, mais por dentro né? E o Caio Vidal pela direita isso também, não entendi porque que ele fez isso Mas enfim Então eu acho que tem que tentar pegar os pontos positivos E partir daí para conseguir um novo trabalho Eu acho que tem que Tem que começar a tem que pensar no resto da temporada, com certeza Até porque a gente não tá livre de um rebaixamento em... Muito difícil Mas não tá livre ainda, né Eu Uau. acho que não dá para brincar com esse tipo de coisa É, o Inter precisa de 20 pontos, né É Mas assim, né, cara Engata umas vitórias uma vez é. Não vamos brincar com isso aqui mas eu acho que tem que... Tem que finalizar a temporada, mas já pensar o ano que vem e ir fazendo essas mudanças, assim, até aspecto financeiro, tudo, né? Eu acho que a diretoria tá indo bem nesse ponto. Mas algumas outras coisas eu acho que tem que ser... Pra gente conseguir ter algum vislumbre, né? Ter alguma coisa para ano que vem.
1: É, eu acho assim... É, eu não ainda... Por, por, por causa de todos esses fatores aí que vocês mencionaram, eu ainda não decreto, assim, ó. Bah, vamos pensar no treinador o ano que vem, eu acho que até pouco tempo atrás eu tinha com a ideia de que tem que cumprir o, o contrato até 2022. Agora eu não sei, estou em dúvida. Talvez então, daqui um mês ou dois eu já diga: não, vamos ter que buscar um treinador. É que a gente vê que o ano é longo, né? A gente vê é... que é muito longo. É muito longo, tem todo um turno ainda pela frente, é. é muita coisa. Então vamos ver, eu não decreto ainda muito por causa dessas situações, desses contextos que mencionaram. Eu acho, assim, toda essa questão sobre o estilo de jogo, né, que volta e vem até discute. eu acho que não é uma questão simplesmente de preferência estética, o que for. Eu acho que é uma questão de você escolher um modelo de futebol que seja capaz de, no futuro, daqui a um ano ou dois, tornar o Inter realmente um time muito forte capaz de ganhar títulos. É, um, um, ou seja, um modelo de jogo capaz de evoluir. Entendeu? Ou que, pelo menos, é, traga ali alguns aspectos do time que seja capaz de evoluir e fazer o Inter no time muito forte. Por causa que, avaliando a temporada 2022, tem uma coisa que a direção e a direção tem que transmitir isso para torcida também. Tem que olhar assim, gente, o Atlético Mineiro provavelmente vai estar com esse time aí. Se não trazer mais ainda, alguém mais renomado ainda para é, o Juventus. Palmeiras é isso aí também, a Cristina não vai embora. O Flamengo ainda se fala. O Flamengo
0: contratou o Davi Luiz agora, né? Que a gente pode brincar com tudo, mas, cara, chega pra ser um dos melhores jogadores do Brasil, querendo ou não, né?
1: Tranquilamente. E o Flamengo também tem que do todo mundo, né? Não parou ainda de ganhar todo mundo. E, então o Inter tem que olhar para os e pensar Gente, nós vamos disputar título com esses caras? Nós temos condições de disputar título com esses caras agora? Não temos, pelo que a gente vem fazendo Então o que, é que a gente pode fazer com o que a gente tem? Eu acho que o grupo do Inter tem bons valores Tem jogadores jovens, tem jogadores é, com boa capacidade técnica Mas tem muita gente também ali que já deu o que tinha que dar Que, porra, tá se arrastando, sabe? É, bateu no teto Essas coisas então você tem que pensar o que a gente pode fazer com esses jogadores para que em 2023, talvez até em 2024, a chegue no nível de entrosamento, de motivação, sabe, é, de padrão de jogo muito forte a ponto de ganhar títulos. O que a gente já fez no passado, o time de 2006, não foi formado em 2006 O modelo do jogo que a Inter jogava em 2006 Não foi estabelecido pelo Abel em 2006 O Murici começou a jogar daquele jeito lá em 2003, dá pra, dá pra dizer assim né? Então a torcida tem que ter isso em mente E a gente só foi campeão Assim aquela vez Vai ser assim agora de novo A gente não vai conseguir formar um time em janeiro E sair disputando o título em dezembro Como o Galo fez agora, entendeu? Não vai fazer isso, sabe? E é, é até melhor que não consiga fazer assim Porque o modelo que a gente vai fazer construir em longo prazo, vai ser sólido a gente olhar para 2006 o time de 2010 não jogava de forma tão diferente do que 2006, 2008 os princípios ali, a organização era parecida com peças diferentes, com treinadores diferentes mas o modo de jogar não era tão diferente era um time de, de muito combativo, com uma defesa forte com bola aérea forte, tudo isso deu frutos até 2010 então, tem que ter isso em mente Sabe, eu penso assim: o Aguirre realmente o leque dele é curto, mas talvez para um começo de trabalho para o Inter ganhar o gauchão de novo, para o Inter apresentar algumas coisas que podem ser evoluídas e melhores depois, pode ser suficiente. Eu ainda acho que pode, mas vamos ver. Eu acho que até o Abel poderia ser suficiente. Só que aí, o problema de trazer o Abel eu acho que é apostar de novo no casamento dele com esses caras aí desse vestiário. Agora, se fosse para trazer o Abel. E vendeu o Vendeu Dourado, vendeu, mandar embora o Lindoso e fazer o convidado de um ano com a Abel, assim. Eu até, eu até poderia aceitar, sabe? Mas não, não, não seria pra isso que ele viria, né? Ele ia vir é, pra ser campeão brasileiro. Né? para ganhar. Ou, sei lá, pra ganhar Libertadores. Isso que iam vender pra torcida. E não ia dar certo,
0: Mas falando agora sobre os jogadores, né, cara? Tu até citou aí alguns. Tem dois. Né? Então em final de contrato Que é o Moisés e que é o Lindoso né? E o Lindoso, apesar de que ele virou titular Simplesmente do nada né? Há exatamente cinco jogos né? O Lindoso virou titular O contrato dele termina no fim do ano E eu, cara Não vejo motivos Para renovarem com o Moisés Como o Lindoso, né Renovar com o Lindoso E contratarem o Moisés O Moisés custa 3 milhões, cara por que que tu vai gastar num cara que nem novo é, né? Se fosse um jovem ainda, que a gente visse um, um futuro, ainda sim depositaria ali 3 milhões. Mas é um cara que veio já de graça pro Inter. O Inter não tem a, não, não, não tem a obrigação de comprar ele, né? É um cara que encerrou o contrato e, tem que, e, e pode ir embora. O Bahia também já encerrou o contrato com ele. Ele vai ficar livre no mercado por que que o Inter vai ter que desembolsar 3 milhões, sabe, por que, que o Inter quer comprar esse cara, por que tá pensando em comprar, eu não, não consigo explicar sabe, se ele fez 10 jogos bons na temporada nessa, é demais assim, sabe, eu não peraí, desculpa, cortou, quem que tu tá falando hum. mesmo? Moisés ah tá, eu pensei que tava falando de algum outro jogador do Bahia, eu já fiquei tipo vá. não e, e o Lindoso, né, cara, mesmo que ele tenha, para mim, ele até apresentou mais futebol que o Dourado nos últimos jogos, assim, mas é um cara que chega, né, não tem por que renovar com um cara desses e ficar mais tempo no com um cara que já tem mais de 30 anos e que nunca acrescentou em nada no time, né. Então, se o Inter não se, diz, de, se desfazer desses dois caras que já estão em fim de contrato, Aí a diretoria vai ter que pensar bem no que está fazendo, porque não tem, não tem mais motivo para certos jogadores estar ali, sabe? E daí não, não, não tem técnico que resolva tudo, né, cara? Não adianta pensar num técnico X e continuar com, com o mesmo pensamento, com os mesmos jogadores ali dentro, sabe? Então a primeira coisa que essa diretoria tem que continuar fazendo, porque já liberou muita gente, né? Se tu for ver aí, o Inter liberou acho que uns 30 jogadores. Contando base, contando profissional já, já liberou muita gente Se a gente pegar uma lista Então tem que continuar essa Porque ainda tem Lomba, ainda tem Moisés Ainda tem Mendoza, ainda tem Dourado Daqui a pouco aí o, o, o Cuesta Também se torna uma moeda, sabe Porque é um cara também, já que tá bastante Tempo no Inter, tem o Patrick também O Guerreiro é um cara que não dá assim 100% Então tem muita gente que tu tem que rever Bastante, eu acho que essa, essa transição, né, esse final de temporada vai ser importante para isso, para essa diretoria, porque eles não tiveram esse tempo. Querendo ou não, eles estão pegando uma temporada aí atípica e eles não tiveram, sei lá, 15 dias para sentar e trocar uma ideia, sabe? Foi tudo na base da correria. e Isso aí tem que ser falado e agora sim, nessas férias agora, né, de uma temporada para outra, eles vão ter muito tempo e eu espero que eles ajam de forma coerente, né? É, cara, até sobre isso que você falou do
1: elenco, eu acho que tá claro que a princípio o Inter tem que olhar pro ano que vem com atenção pra essas três posições, né? O lateral, eu não acredito que eles vão fazer a loucura de contratar. É. Houve aí a notícia de que o Inter sinalizou o um interesse em renovar com ele. Eu espero que tenha só sinalizado mesmo, porque não dá pra acreditar que o Inter faria uma loucura dessa. Tem que trazer um atrás esquerdo, né? Pode ser um cara jovem. É, eu acho que o Paulo Vitor tem tudo pra ano que vem assumir a titularidade aí, por mim já poder ter seguido agora, né? Ele mostrou capacidade, tem mais qualidade para sair, para seguir. Não é um mau marcador, ele pode evoluir, eu não, não vejo qualquer é dificuldade dele ser o titular da Trail. Teria que trazer um reserva para ele. Volante, você trazer um volante ou até dois, porque a gente tem. A gente já falou aqui, né? tem um volante, que é o Johnny, o Denilson agora tá jogando mais na frente. E os outros são Dourado lindoso, né? O Lindoso <risos> não tem a mínima condição de permanecer no Inter. E o Dourado... Quando tu quiser cortar, corte isso aí, mano. Dourado é jogador em atividade, né? Dourado é ex-jogador em atividade.
0: Só, só faltou pra durar, chuteiro, não, não falta mais nada. O Dourado nada. é o cara que se aposenta, mas continua trabalhando, né? É, e se aposentou cedo, né? Não tem nem...
1: Ah, é, é, foi cedo. Serviços prestados, né? É. Então horário deu. Né? Esses dois aí... Então vai precisar trazer volante. Precisa trazer volante. Olhar para o mercado com atenção para volante. E a outra posição é centroavante, né? Porque o Yuri provavelmente vai embora. O Guerreiro não vai jogar todas as partidas. Precisa trazer um centroavante também. Talvez tem uma quarta ainda, que seria o, o, o Ponta, né? Aquele cara da habilidade pelo lado do campo. Tem o Caio Vidal, trouxeram o Gustavo Maia. Mas ainda... Ainda estou incerto sobre isso, quero a ver. Que a gente tem que ver ah, mais, ver.
0: né, cara? A gente tem que ver <risos> mais.
1: A gente tem muito meio campista, né? É, seria bom alguém aproveitar esse tempo aí para utilizar bastante esses casos.
0: Mas o Patrick que tem que jogar 90 minutos, daí fica é difícil, né? Cara, é inacreditável como o Patrick joga 90 minutos e o Bosquilha joga 15. Mas é, é, aí, aí, segundo um grande influencer, né? Colorado. Ele meteu essa hoje, né? Não, questionaram. Ah, mas o Inter teve 15 dias para treinar. Daí ele... Brincadeira, cara. Futebol é brincadeira. Ele <risos> meteu essa, assim, ó. Não, mas quem é que fez os gols... Quem, é que... quem foram os jogadores que fizeram os gols da dupla Grenal? Diego Souza e Patrick. Porque eles usaram esses 15 dias para recuperar a condição física. Ah, porque olá. não teve pré-temporada. Ah. Tipo assim... É... Faz sentido a questão da pré-temporada e ter a condição física. Mas os caras não ficaram 15 dias numa academia, tomando suco detox. Os caras treinaram igual, velho. Entendeu? Uma coisa não anula a outra, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, e outra coisa que é, é, é brincadeira, né? Cara? Tu falasse assim, ó, 3 milhões no Moisés, quando tu começou a falar, eu pensei, tá, ele tá falando de outro jogador, né? O Inter vai contratar outro cara, Gilberto, sei lá, 3 milhões. Tem... Cara, é 3 milhões de reais, cara. Tu tem oh, noção oh. que é 3 milhões de reais no Moisés, meu velho? Não é cara, barra. Não, 500 não, mil, sabe? Cara, eu não lembro que jogador que o Inter queria trazer. Cara, eu lembro, teve uma época, uns anos atrás, que o Inter poderia comprar um jogador jovem por 800 mil. E o Inter não teve dinheiro pra contratar esse cara. E dele ele saiu e fez um sucesso, assim, do Inter. Eu não lembro que jogador era. Alguém que vai ouvir aí o programa, acho que vai saber quem é. Mas, assim, e é aquilo, né? Como diz a grande película Cidade de Deus, né? Lindoso e Moisés é tiro no pé ou tiro na mão. <risos> Spoiler se tu quer, porque... Pô, quem, pô, tem cabimento, sabe? Então, assim, um, um, um movimento que eu acho que é interessante que o Inter pode fazer para contratações, por exemplo, Gustavo Maia é um cara que é uma negociação que ninguém consegue explicar como é que o Inter buscou esse cara, né? Não faz sentido, né? o cara tava no Barcelona, foi um jogador totalmente promissor no São Paulo, não teve espaço aquilo e o salário é 80 mil por mês, né? Super barato o salário dele. E um o Barcelona paga, paga metade, mesmo. né? Oi? E o Barcelona paga metade ainda. É, cara, é, é esse tipo de contratação que tem que tentar buscar, assim, mas é, sei lá, é uma gulha no palheiro. Mas eu acho que, assim, jogadores uh, jovens que são interessantes, cara, <risos> agora eu vou meter um rolê aleatório aqui. Esse final de semana eu li o jogo do Botafogo o Botafogo tem uma da boa lá, hein Eles bem, hein Uma grisada <risos> boa lá, cara Não, pior que tem Cara, o meio campista deles, Não, Marco Antônio, camisa 70 Bom jogador Olha os gols do Botafogo nesse último jogo Cara, bom jogador, assim Então é, é tipo o Paulo Vitor, né O Paulo Vitor tava lá recentemente É um cara que a gente vê que tem qualidade, que é jovem é um time, por exemplo, o Botafogo É um time que não não, não não costuma segurar muito jogador Não costuma vender muito caro, né Tipo, é diferente de um Fluminense, sei lá Que é. vendeu o Richardson caro, vendeu o Evanilson caro Então é um time que daqui a pouco Tá sempre precisando de dinheiro e tal E pode ser interessante, né Então eu acho que os parentes balunos presos pelo Botafogo é muito bem. Não, não, mas é que... Não, eu respeito, Esse eu adoro Botafogo. O torcedor né? botafoguense que escutar isso aqui... Nós
1: cagamos não, muito mas eu no não Botafogo respeitei tá? o
0: Botafogo, cara. É que é um goleio aleatório, porque, tipo... Tem que ali, né, pra hoje, olhar o jogo do Botafogo, né, mas... Tipo, eu... Sim, eu tava, sei lá, na TV, tava passando ali e deixei. E foi isso aí. O Botafogo jogou super bem, até. Eu acho 4x0, se não me engano, 4x0. Vai subir o fogão. Vai, vai, vai subir, Tomás bom. Mas eu acho que, é, que assim, é para essas funções, por exemplo, o volante, como o Diego falou. Até a gente tinha comentado o próprio Fluminense, né? A gente falou o André, né, do Fluminense. Acho muito que, que são, são jogadores, assim, que podem ser interessantes. E sempre lembrando também, a, a gente, o Giovanni bate bastante essa tela, porque às vezes é muito difícil negociar com o Ceará, Fortaleza, né? Mas eu acho que são times, por exemplo, o Ceará estava numa, numa crise, né? Querendo ou não. Daqui a pouco sobe um Fernando Sobral, um cara interessante. Né? Então acho que a diretoria do Inter tem feito boas movimentações, né? Trouxe o Gustavo Maia, trouxe o Kaique Rocha, que é um zagueiro que eu nunca ouvi falar. Mas não quer dizer muita coisa, né? Então. Eu acho que é Eu acho que realmente, como o Diego falou, né? Dois volantes tem que conseguir, tem que liberar todos aqueles homens que ele falou antes. Um lateral esquerdo seria interessante. Eu não aguento mais a gente falar aqui que tem que liberar Moisés é. Dourado lindoso, velho. É, é assim, eu dou uma colher de chá ainda, Digamos porque como tu falou né, Essa diretoria não teve tempo de fazer isso No começo de uma pré-temporada né? Então isso realmente tem que se analisar E dar esse desconto E por outro lado também conseguiu liberar um monte de jogador né? é, Por exemplo, até o Galhardo Que foi pro Celta de Vigo Deu uma declaração maravilhosa Dizendo que vai encerrar a carreira lá Meu Deus é, né? O cara, não, <risos> cara jogou acho que um jogo O vai cara tá emprestado ir... ah, <risos> o cara, o cara Ficou
1: encantado pela cidade de Vigo
0: <risos> Brincadeira, cara. Então, cara, o futebol proporciona, né? O futebol... Não, o futebol é foda, né? É é foda, <risos> cara. Passa.
1: Se falar cidade, isso é
0: paixão por É, aqui que eu vou aposentar. É, tô fechado é, com o Kudê e deu. O pessoal vai se aposentar lá como ele aposentou o Kudê lá, né? Não, porque eu vou treinar com o Kudê <risos> é. e na minha vida. Uhum, exatamente, meteu essa, é. né? Que babou. até o fim.
1: <risos> Tá louco, não. É, o é, Inter tem umas coisas tá louco,
0: não. E cara, olha, eu vi eu, hoje também no programa esportivo aí famoso, né? Da, da grade tradicional do brasileiro. Uh, falaram de brincadeira sobre trazer o Daniel Alves, né? E o, o Inter? Oi, o Inter, é né, ah, tipo assim, falaram de brincadeira assim. Ah, tem um lateral direito no mercado que interessante, Daniel Alves, não sei o quê. Vou falar brincando, ah, né? Porque, pelo amor é de Deus, Deus, né? Eu não sei se vocês viram o vídeo do Barulhos falando sobre o Daniel Alves. Muito bom.
1: Ah, com certeza vou ver agora que vocês É,
0: muito, muito bom. Legal. Ele caga em cima do Daniel Alves.
1: Cara,
0: tem que ser louco pra falar isso. Cara, o Daniel Alves. O Inter botaria o projeto todo no lixo, né? Esquece. Não, e daí... E daí o influência deles falou Não, porque hoje o Heitor é melhor que o Daniel Alves Isso aí abriu, né? Abriu os portões do inferno
1: é. Mas os caras não conseguem ficar sem assim, falar uma merda né? É, é o
0: que dá audiência, né? É isso aí Não adianta Sim, tá. eu, acho até, eu acho
1: que tem, tem bons nomes assim, Para o Inter olhar Para essa parte de, de volantes assim é, <risos> Até a volante que acabaram saindo do Brasil Ahn é... Há pouco tempo atrás, assim, tipo, eu lembro do Pituca do Santos, eu não sei. Sim, tem, sim, sim. Como é que ele está agora? É um cara bom, assim. É, é um jogador interessante, assim. Acho que ele tem que olhar para os caras assim, sabe? Não vai também trazer umas apostas que o cara nunca ouviu falar, um Murilo de 18 anos, sabe? Eu acho que para volante, que é uma posição que ele tem que vir para se titular, tem que ser um se jogador afirmado. um pouquinho. Na... É. É. Ah, sim, e como o Shilman falou também, tem muito jogador no, no elenco do Inter que o Inter pode usar como moeda de troca, né? O, eu acho que principalmente o Cuesta, o Dourado e o Patrick, são três jogadores que tem mercado no Brasil.
0: Sim. Então, sim.
1: Ah, dá pra eh, negociar eles
0: assim. Cara, a fica? gente consegue moeda de troca até com caras que a gente não imaginava, tipo Pottker ali atrás, sabe? Uhum. Tipo. Pottker. Sim. E é um pouco de sorte né? Ah, ah tá louco, sim, eu... <risos> Eu acho que tem que usar essa, essa artimanha, querendo ou não, o Cuesta é um cara que jogou muito bem aqui, fez uma temporada irregular ano passado, mas é um cara que todo mundo olha e respeita, né, então daqui a pouco... É, foi ele, boa, querendo ou não, ele foi boa de prato ano passado, né? É, e, e se a gente olhar assim, não é que ele comparar, né, com todo mundo, mas a dupla do Grêmio, cara, ela tá muito velha, tá envelhecida, assim, eles mal jogam agora, e daí se tornam até um peso, sabe? Tipo, e, e eu não quero que se torne isso aqui no Inter, sabe? Tipo, chegue a esse ponto de se tornar um peso ou que tu fica naquela expectativa, bah, quando é que ele vai voltar na, na, na antiga forma dele, sabe? Então daqui a pouco é melhor se desfazer, né? Ou conseguir um, um, um retorno bom com ele do que ficar aí apostando até não sei quando, né? Ah, até o Cuesta ganhar um título aqui no Inter, sabe? Não tem hora de... Ir, tem. Tem jogador que não consegue, né, cara? Fica marcado pelo quase, não adianta.
1: Sim, sim. E tem que ver como é que vai ficar a situação do Bruno Mendes também, né?
0: É, mas Paulo Braque já deu a declaração, né? Que o Inter tem poder de compra com o Bruno Mendes. Ah, então, então tem que investir. Então é, o cara... É, ele falou que o Inter vai ter esse poder de compra no, no fim do empréstimo dele. O Inter já vai estar com a grana e que o Inter vai fazer esse, esse investimento, né? E eu espero que, que, que esse cara se afirme, né, porque é um zagueiro com 22 anos, né, cara, é muito jovem, então uh, foi um achado, foi um achado legal, assim, no mercado. Porque... E é difícil também tu achar um zagueiro jovem que dá esse grau de confiança que nem vem dando, né, então... É, e ele parece é. muito mais velho, né. É, judiado, é cara, né ele é que... parece um jogador,
1: assim promissor né ele é muito bom muito seguro e ele tem campo para evoluir né parece que ele vai evoluir ainda sim. então assim seria muito bom entrar apostar nele como um cara que vai iniciar uma nova era ali na defesa do é. internet né? teve aí um toda era aqui. Né?
0: porque ele é um cara sim. de seleção então ele é um cara que tende a valorizar com o tempo né é sim. É um cara que pode jogar copa no que vem daqui a pouco sim, sim.
1: pode pode é e, tá, tem a questão do Cuesta, né, e, e eu vejo que, às vezes, surge essa discussão sobre a zaga Eu acho que não tem muita discussão, gente, porque, além do Cuesta, a gente tem o mercado, né, que não jogou, ele fez o jogo aí contra o Santos, subi 40, né, na linha não tinha condição, mas esperamos que ele melhore e tenha condição logo, logo. Tem o Kaique, né, e tem também né, o Moledo, né, muita gente se esquece, Pô, mas não. a gente E o Moledo, ao contrário do Cuesta... Eu acho que é um cara que ainda tem, ainda tem Bola para dar pro Inter assim, É um cara que nunca teve muito mercado Muita assim, mídia em torno né? É. O que por um lado é bom Pro Inter, porque ele nunca foi Assediado, assim. eu acho que é um cara Que ainda não conseguiu, teve maior dificuldade De negociar no Brasil né? Por puro preconceito no Brasil, para mim o Cuesta Sempre foi mais zagueiro que o Cuesta O moleiro em bom nível Para mim sempre foi o nosso melhor zagueiro então, eu acho que ele tem condição de recuperar esse nível, ele já é veterano, mas um aninho mais acho que ainda vai. E pode ser um ano, assim, mais do que o suficiente, né? Então, não tem muito o que discutir na zaga do Inter. Eu vi que esses dias fizeram uma entrevista aí com o Paulo Brax, o cara bateu essa tecla aí da zaga e não falaram da porra da volância, né? Que é o mais importante.
0: É, o pessoal esquece, né? Tipo, eles tratam o Dourado ainda como um cara que resolve problemas do Inter, né? mas o Dourado é um grande problema faz tempo né ah, tá. é. não, não. Ah. e tu sabe que tem uma coisa que o Diego falou agora e era algo que eu tava pensando nesses tempos que eu acho que o Flamengo teve um grande acerto nisso que é tu ter jogadores de qualidade excepcional pra nível de Brasil, mas que não chamem atenção no mercado externo, eu acho que o Flamengo tem isso eu ah, acho que é. o Flamengo tem esse tipo de jogador por exemplo, o Bruno Henrique foi um cara que foi buscado no Santos só que ele é um cara mais velho, então por, ele, por mais que ele seja muito bom, a, a chance de ele ser negociado para fora é muito menor e a chance de ele ser negociado com o mercado interno é pequena. Então o mercado que ele pode ir é pra uma China ou uma Arábia. Sim. A maioria é. dos jogadores do Flamengo são assim. Por mais que o Gabigol seja mais novo, ele meio que já se queimou lá fora. então não vai mais. Não vai mais. Então eles conseguem manter um elenco de muita qualidade durante muito tempo também. Claro que tem toda a questão financeira. A Rascaeta né, cara? A Arrascaeta hoje é de tuvardo, do, do Uruguai. Sim. E ele não vai ser vendido pra Europa E eu acho, eu acho que, tipo assim Faz sentido que eu, eu acho que o Arrascaeta É muito bom no futebol brasileiro Mas se ele fosse pra fora, eu acho que ele iria pra um time Tipo assim, um Cagliari ali da Itália é. Não seria tipo o Gerson, que iria pra um Olympique de Marseille pra ir pra um time maior Depois, sabe? Eu acho que por questão de mas... perfil de jogador Aí mas...
1: ah, eu acho que os gringos estão buscando né? O que é bom pra nós oh,
0: que sim, 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 sim É que eu acho que o Arrascaeta também ele joga numa função Mas... E o cara tem que ser um pouco mais diferenciado pra vir buscar ele, sabe? Tipo assim, no sentido de... É um meia, né? O cara... Não, não... Ele joga é como 10 no Uruguai, né? Digamos assim. Então tem que ser um cara que tem que ser um pouco mais excepcional ou mais novo, tipo o Claudinho. Né? Porque se tu for comparar, comparar a qualidade dos dois, dá pra ir, né? Discute e tal, beleza. E... e... Só que o Claudinho é mais novo. um cara que surgiu e saiu. E o Arrasquei também que já passou o tempo dele de sair. Então o Flamengo consegue manter isso. O Galo, eu acho que... Tá tentando fazer algo parecido. O Palmeiras é muito isso. Eu acho que o Palmeiras é muito isso também. Tipo, o Rafael Veiga é um jogador muito bom no futebol brasileiro. Mas ele é um cara que poderia jogar na Europa? Até poderia. Mas ele não é um cara assim, mais diferenciado que vai ser pra Europa. E eu acho que o Inter. Eu acho que o Inter tem jogadores assim que são interessantes. Tipo, o Maurício, apesar de ser novo, ele teria mercado também. Mas, tipo, o Bosque, ele é um cara que a tendência é que não saia mais, se ele começar a jogar bem, sabe? O Tyson, né, que já falou. O foda que me preocupa no Tyson é aquela entrevista dele dizendo que ele ia jogar dois anos no Inter, né? Porque um ano já foi. Então. Sim, foda. é, foi, é. Mas eu acho que é, que é importante, assim, o Inter, mesmo quando teve aquele time vencedor em 2006, eram jogadores nesse perfil, né? Jogadores muito bons do futebol brasileiro, mas que não tinham mercado no exterior ou que estavam voltando, né? Sim, é. Eu acho que tu tocou num ponto aí muito certeiro, porque. O Galo e o Flamengo, eu acho que tem um pouquinho de diferença porque o Galo ainda busca uns caras muito jovens, né? Sim, Arana, o Zarate, tá? É um cara jovem, o Savarino é. é um cara jovem, já tá na seleção. Então são caras aí que daqui a pouco vão ser vendidos, né? E o Palmeiras eu vejo isso quando eles buscam, sei lá, um, um lateral que nem foi o Vinha e o cara com 20 anos de idade jogou um ano aqui no Palmeiras e já foi vendido. Ele tá pra jogando pouco. bem na Roma, tá? É. Tá jogando bem na Roma. Então, ainda tem essa diferença de Palmeiras e Galo com o Flamengo. O Flamengo ele vai nos caras já que vão dar resultado e que não vão ter procura do mercado. Não vão. É. Quem, é que, é. quem é que vai ser vendido desse time do Flamengo? Tanto é que, por exemplo, é mais fácil vender o Pedro do que qualquer outro titular. titulares. Sim, exato. É, eu
1: acho que o Ayrton foi num ponto aí muito bom. Eu, acho que a dire... eu espero que a direção do Inter tenha essa visão que a Ayrton deve agora para formar o time dele. Tem que ter esse tipo de visão, tem que ter esse tipo de leitura para o mercado. Não adianta ficar lá no scout, lendo as estatísticas do cara e não ter esse tipo de visão. Porque, assim como o Flamengo, o Inter precisa formar um time básico, precisa formar um time. Né? O Flamengo também tinha esse problema, Tava buscando um time. E o Flamengo formou esse time quando buscou o Alton Ribeiro, quando buscou o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol. Que eram caras de uma idade boa, consagrados. Não tinha o um mercado lá fora, mas que, na verdade, em termos de qualidade, eles têm qualidade para serem vendidos lá para fora. Sim. Só que, por questões de mercado, a Europa não vem buscar esses caras. né, Sim. Porque o futebol europeu vem buscar aqui fora só jogadores muito jovens, jogadores que eles acham que podem talvez virar super estrelas lá fora ou evoluir muito. Eles não vêm nesses caras de 25, 26 anos que estão no seu auge e que, na verdade, são jogadores que têm qualidade para jogar nos times deles. O Vascaeta poderia jogar tranquilamente no um Everton, por exemplo sabe, Ou no lázio Poderia ser titulado tranquilamente um time desse. Mas a Lásio e a Everton não vão buscar o Rascaeta. Por causa da idade dele Ou sei lá por que mais Então o Inter tem que ter esse tipo de visão Porque senão o Inter fica numa encruzilhada Que é buscar só os muito novos Os muito desconhecidos né? Ou então ah, A gente não tem condição de buscar os consagrados Cara, a gente tem que pegar o meio termo é, que é o cara que tá afirmado, que é muito bom e que não vai ter uma super da Europa. É tem que ir nesses caras. Eu acho que o Galo, o Galo ele tam, ele não teve essa visão do Palmeiras. Ele vai ou nos muitos novos que podem ir para Europa, tipo o Zarate pode ir para Europa ainda. Flamengo, Eu o que tá pode ir para Europa, sabe? Ou pega já os mais velhos já com a graça, o tipo Hulk, o Diego Costa é que já tão vi o, pa... o Palmeiras o Palmeiras que também um pouco disso, assim, se bem que o Palmeiras tem né, o Rafael Veiga, como tu mencionou
0: o Luiz Adriano, o Adriano é um o cara Scarpa. que é
1: bem na Europa <risos> né? o Scar... é, o Scarpa e o Rafael Veiga são bem esse perfil também, que tu mencionou, né o Palmeiras me lembra
0: mais aquele perfil do São Paulo um pouco, daqueles anos vencedores que eles iam pegando bons jogadores de times menores, assim, porque se tu pega o Scarpa, ele era um cara bom, mas tava no Fluminense meio em desmanche Tu pega o Veiga, tá no teste paranaense. A grande contratação mesmo do Palmeiras, para parar pensar, basicamente foi o Luiz Adriano durante um, per, um período ali, né? Porque o próprio Gustavo Gomes foi um cara que, tipo assim, tudo bem, veio de fora, um baita zagueiro, mas ninguém conhecia ele, né? Sim.
1: sim. É, mas até sobre isso do Palmeiras, a gente tem que lembrar como que eles fizeram esse time que se tornou vencedor. Pra mim, o um ponto de, de ruptura, gente, no Palmeiras, foi quando eles trouxeram o Dudu. Ah, sim, sim. Dudu. sim era esse exatamente esse tipo de jogador que a gente está falando um jogador com uma idade boa não era velho uhum. com muita qualidade
0: o Moisés também meio campo
1: Mo... exato e aí acho que já o, Mo... o Moisés já é um cara desconhecido que eles buscaram também sabe esse tipo de jogador e aí claro o Gabriel Jesus cara da base o Inter tem que ter essa visão porque se a gente olhar para o Inter hoje quais são os jogadores que a gente tem desse perfil né já jogador de uma idade boa, com qualidade e que a gente pode, talvez, só passar na Busquilha, sabe? Uhum. O Yuri é muito jovem, vai pra Europa. Uhum. Né? O Palacios, o Maurício, também acho que são muito jovens, também acho que tem mercado de pra Europa. Depois, eles começam em 2022 muito, muito bom e no meio do ano, eles estão indo embora, né? Uhum. Então, tem que buscar esse tipo de jogador. O, o jogador que eu mencionei o Puker, né? Eu não, não sei como é que tá fazendo o Puker, como é que ele tá lá fora. Mas é um cara que assumiria bem a volância do Inter, eu acho, se ele jogasse o que ele jogou no Santos. esse tipo de jogador é que eu tem que buscar para o ano que vem, sabe? Vai buscar um 5 com 18 anos, com 19 anos? Cara, vai é uma aposta, né? Pode queimar Uri e tal, eu não vou cobrar que ele vai assumir ali a 5 do nosso multicampeão Rodrigo Dourado, né? Então tem que ser esse tipo de jogador que ele tem que buscar,
0: né? É, eu acho que esse é o ponto, né, cara? Eu espero que a diretoria ouça esse episódio, porque... Em termos de contratações aqui, a gente acertou todas, né? A gente tá buscando por eles. É, cara, eu ia comentar só assim, nessa janela do Flamengo mesmo, vocês lembrarem, no início do ano o Flamengo traz... É, a movimentação do Flamengo é uma coisa que seria muito difícil do Inter fazer porque o Inter não tem dinheiro, né? Então o Inter não tem como ir no Santos... E tirar os dois melhores jogadores do Santos, como o Flamengo fez, que era o Bruno Henrique e o Gabigol. Mas eles eram o Bruno Henrique e o Gabigol desequilibrantes como o Flamengo? Não eram. Mas eles eram jogadores muito bons. Né? O Bruno é. Henrique teve uma carreira interessante fora do Brasil. O Gabigol a gente sabia que era um bom jogador, mas até tinha problemas mais extra-campo, digamos assim, é, de não, imagem. Tua, tal. O Flamengo foi atrás do Pablo, antes, né? Do, é. do Gabigol eu vi é. essa, daí no Twitter hoje, né a culpa do Flamengo tá assim hoje em dia porque não liberaram o Pablo pra eles antes é foda mas daí o Flamengo traz, na me... daí traz junto acho que o Felipe Luiz, ainda na metade do ano que traz o Gerson, o Rafinha e mais Diego Alves, eu acho ou o Diego Alves é no começo e o, o Felipe, Felipe é depois. Luiz é depois então o Diego Alves é no começo do ano o Inter não, não tem dinheiro pra fazer time de movimentação mas eu acho que o Inter tem condições de fazer movimentação nos jogadores bons e em outros times né? O próprio Santos, um cara que eu não vejo ninguém falar, é um cara que tem bola. Ele é mais velho, Sanches. É o meio é, tá... é um. Um
1: pouquinho velho demais, eu acho.
0: É, mas assim, vê qual é a condição do cara, né? A gente paga um milhão pro Guerreiro. Então, sei lá, daqui a pouco é um cara que chega e joga. Chega e joga no Internet, ah, gente. Tranquilo, tranquilo. Então, é. Então eu acho que, tipo assim, tem, tem jogadores pra serem analisados no mercado. Eu acho que existe essa possibilidade e. e e cabe a diretoria, a diretoria do
1: Inter fazer esse tipo de análise. É, uh, uh, depois se eu quiser corta isso aí, mas tu falou do, do Santos, né? Eu falei que foi no Santos, bateu lá, pegou o, o, o Ney e o Gabigol, que não eram do Ney e o Gabigol. Hoje o Santos tá passando por um momento que pode passar como 2018, talvez até pior, né? Tá caindo cai indo pelos pedaços, tá? O Marinho tá lá. Canteado lá. Tá é, é, ele é, deu uma
0: declaração dizendo que todo mundo saiu e só ele ficou, né? Como se, é, eu acho que, pelo que ele entendi, como ele se ele quisesse você sair também, mesmo. né? É.
1: O prêmio do melhor do, da América 2020 tá lá. É, é, é o é do perfil que a gente tá falando.
0: Pior que é, cara. Pior que é. E o Marinho tem seis jogos, né? É, e, o, o, assim, ó, se a gente olha pro próprio São Paulo, que é um time que tem muitos jogadores desgastados, daqui a pouco dá para garimpar algum jogador que seja é, útil, sabe? É. São
1: Paulo, São Paulo é nem pior que o nosso. Não, não, não. Eu, acho,
0: eu acho que assim, tem muitos jogadores que são problemáticos. Mas eu acho que daqui a pouco um volante, algum jogador útil para elenco, sabe? Porque ah. daqui a pouco é um cara desgastado. Eu acho, eu acho que tem muito isso no futebol, tu saber utilizar o momento dos clubes para conseguir as negociações, né? Eu Sim. acho que, que, que tu pode conseguir bons valores para o teu time a partir disso. Então... Acho, e, e esse ano tem, tem muitos times que, que... Como a gente falou, o campeonato está totalmente... Né, variável, assim, então daqui a pouco sobram alguns nomes interessantes pra fazer alguns negócios, né, moeda de troca, etc.
1: Né? É, esse Santos que a gente mencionou aí é um time tipo pra soldar. o Marinho é um cara que foi destaque no passado e tá? tal, na verdade ele tem uma carreira bem estável, eu não sei, ele é um jogador que no nível que ele jogou em 2020, uhum. ele resolveria muita coisa pro Inter, ele é um cara realmente... Para chegar e fazer um time em torno junto com o Tássio com o, Taz,
0: com o Sim, e, não, o perfil mais. ele tem, né? O perfil, eu acho <risos> que esse que a gente tá falando, ele tem, exatamente. Seria um cara que fazia diferença no Santos e que é um cara que não tem mercado lá fora, tirando a não, Arábia, essas coisas assim. E aqui no Inter seria muito <risos> útil, justamente para começar essa nova era, digamos assim. E também porque é um cara que o Inter não tem No elenco a. Dele, porque, né? Nossa! Quanto tempo? É.
1: Cara, os caras que a gente acertou nos últimos anos foram todos desse perfil. O próprio Thiago Galhardo, que veio em 2020, era um jogador desse perfil. Uma idade já boa, sabe? E que alcançou o seu loja aqui, infelizmente. O Thiago Galhardo, né? Gosta muito da noite e tudo mais. Tem sua personalidade e não né, acabou indo embora antes da hora, infelizmente. O batom Denilson, a gente vai. É, falar,
0: o próprio, por exemplo, olhando o Ceará, cara, olhando do Ceará tem, tem jogadores interessantes. O dois que eu sempre penso é o Sobral. O, o Vini é um jogador mais complicado, né? É, parecido com o Galhardo, né? É, é, mas é um cara interessante, né, velho? Tipo assim, é.
1: dá pra olhar pra
0: ele, sabe? Outro cara que eu gosto do Ceará é o Lima, cara. Meio-campista. O Lima, tipo, interessante. Joga muita bola, mas eu acho que isso aí já é um pouco mais difícil pela idade. Mais né? difícil também, né? É. É. Ah, mas é um... Tipo assim, cara, tu olha pra esses elencos e tu vê que tem bons jogadores, né? O é, Ederson... Né? Cara, assim, o cara, o, o cara que a gente tinha contratado, o Ederson do Fortaleza... Vou falar assim, agora. Tá é louco. esse cara. É... Ele chegava hoje e encaixava no Interperfeito. Tá sabe? Esse cara aí, se não for... Se não ganhar pelo menos algum destaque do Brasileirão esse ano, é... É. vai ser um, uma pena. Porque o cara tá jogando muita bola. E eu ia falar outro, outro nome do Fortaleza também que me agrada, é o Lucas Crispin. É um cara que já tem um pouco mais de idade, joga no meio-campo ali, faz, né, faz a segunda função ali na volância também. De repente, olhar um pouquinho mais Para esses times do Nordeste, tu vai achar encontrar um, uh, caras que sejam úteis aqui, sabe? Então, acho que dá para ter um pouquinho mais esse olhar no futebol brasileiro, né? Com caras mais afirmados né, nesses clubes. E não seja tão difícil de buscar. Porque se for para fazer um
1: investimento, tem que ser um jogador assim. Eu vejo que a discussão no Inter fica muito assim... Ah, a gente ficou vendo contratação. Aí o pessoal mais alinhado com a direção diz... Não, mas a gente não tem condição de trazer o Rafinha e o Luiz. Tá, mas a gente não tá pedindo o Rafinha e o Luiz, sabe? Sim. A gente também não tá pedindo... É, sabe, o Sarrafiore, entendeu? Que vai chegar aqui e vai ter que se adaptar, tá? é um guri e tal. Você tem que olhar melhor pra esses jogadores. Porque precisa. Não vai formar um time nessa Sarrafiore. E também não vai conseguir formar o Flamengo 2019. Não vai ter dinheiro nunca. Eu nunca acho que vai ter que... o Flamengo 2019.
0: Tem que ser um jogador com... que já tá afirmado uma, duas temporadas de qualidade, assim que a gente sabe que tem uma consistência. E quer ter um certo destaque num time que tu possa fazer uma negociação. Cara, um jogador meio campista, tudo bem, que teve muitos problemas de lesões, o Léo Citadinho, do Atlético Paranense, é um cara interessante. Jogou muito é. bem na Copa do Brasil, só que ele é um cara que teve muitas lesões. Daí é, teria que analisar a questão dele. Mas também é um cara que ficou esquecido no futebol, mas em 2019 ele. ele em 2000, é, 2019 ele jogou muito, sabe? Jogou muito. Infelizmente, né? É. é. É, não. Mas tem, que... tem, 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 tem gente, sabe? É, tem que saber olhar.
1: Tem, não tem tipo essa visão. Porque as contrações com interface que acertam esse perfil são muito por acaso. O Thiago foi assim, o Bosquilha foi assim e antes disso a gente vai parar lá em 2017. É, é que foi
0: depois do Barcelos, né? A gente tava -tá vendo contrações mais acertadas nesse ponto depois do Barcelos, basicamente. Né? É, é, mas acho que teve o Barcelos. Teve até o Patrick, é... é, teve ali 2017, né? O Patrick, o Denilson, é. né? Mas. Sim, é. eu
1: acho que o Marcelo ele vai, vai muito nos guris assim, nos meninos, sabe? Beleza, tem que trazer menino, só que trovava variantinho sabe de guri, entendeu? E... Sim. Ainda mais guri estrangeiros cara, que eu acho uma sacanagem com os meninos estrangeiros, já é isso aqui. E, por exemplo, um cara que o Inter sondou, quase trouxe, e depois acabou indo pro Galo é o Matt Fernandes, né? Que seria um cara perfeito, está que a gente tá falando? bom o Nath não veio, né? Mas o Pérez falaram tá lá no River ainda deixar assim.
0: E é aquilo, né? É melhor tu fazer uma contratação certeira do que fazer três, quatro, que vai, tu vai gastar o mesmo valor em questão de salário, etc, pra tentar... Pô, contrata um cara mais certeiro, então, é. né?
1: É. 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 O
0: Inter, o entrando ano que vem precisa fazer uma contratação desse nível, porque ajudaria muito nessa questão ali dentro de campo, porque é um time que, que precisa ter caras mais assim, sabe? Tem uma base já sólida, querendo ou não, mas que... Mas a gente não tem um time, né? A gente tá em setembro e não tem um time. É. A gente não sabe qual é o time de história do Inter hoje. Tá, tem uma noção, mas tipo assim... Não saber, dá pra discordar muito. É. A, a, a instalação do Abir não é a nossa, né?
1: É, eu acho que tem muito meia, tem jogadores jovens pra, pra ganhar espaço. Então aquela coisa, as pessoas que a gente falou, tem, tem muita, muita uva, né, naquele meio de jogadores que não tem condições só para acrescentar esse jogador que eu mencionei o Enzo Pérez assim, o ciclo do River claramente acabou, né não sei é se o Galhardo vai estar lá ainda em 2022, o Enzo Pérez é um cara vencedor, muito vencedor, ele se acostumou a jogar de primeiro volante embora ele não seja de primeiro volante ele se acostumou a jogar ali e é um cara que tem uma carreira vencedora, mas nunca jogou no Brasil, que é o maior mercado da América do Sul. Cara, é assim, é um jogador que eu vejo como óbvio, como no número 1, um pra ser o 5 do Inter, sabe? É uma questão de tentar, ninguém vai falar nele, porque vão achar que é impossível. Será que é tão impossível assim? Não sei.
0: Dica é a dica, né? Eu acho que... Se a gente quase buscou o Nath Fernandes, ficou por, por pouco, né? O Galhardo na época conseguiu segurar ele e a gente sabe disso, né? Foi por causa da, de uma conversa entre eles que o Nath é. ficou. Então não seria impossível chegar no Enzo Pérez, ainda mais que o Galhardo já. Acho que já anteciparam bastante. Isso aí, o Galhardo fica até o fim do Campeonato Argentino, que é uma meta dele, né? Sair como vencedor do Campeonato Argentino, que é uma coisa que ele não ganhou ainda. Então, acho, acho que facilita as coisas, né? Não tendo o cara. A camiseta do River. É, <risos> Mas, Gurizada, vamos partir para os palpites, então. No fim de semana. Contra o Fortaleza. Joguinho às 11 da manhã, hein? Sábado ou domingo? Domingo. Pro público está meio desatento aí. Vai acordar meio tarde no domingo, 11 horas da manhã joguinho. Entre Fortaleza, no Beira-Rio. Quanto?
1: Olha. Pra mim, 11 horas tem que acordar cedo, né? Acordar 11 horas da manhã pra ver o Inter. Vamos <risos> é lá. Claro, é. uh. Olha. 2x1. 2x1 um, um pro Inter. Vence.
0: É. Eu acho que... Ser otimista aqui. 3x1 pro Inter. Eu, eu tinha apostado num empate, né? No último episódio que a gente falou... Uhum. A gente deu o palpite, né? Eu apostei em quatro pontos. Ganhava do esporte e empatava com Fortaleza. É verdade. Se o Aguirre entrar do mesmo jeito que foi contra o esporte, Entra! nós vamos empatar com Fortaleza. E vai ser um empate <risos> frustrante da Quesa, assim, ó. Gol 49, 1 um a 1 um. Então, eu, eu, eu peço... Aos deuses do futebol que eu esteja
1: errado. Que me intervença esse jogo. Oh, mas se isso acontecer, na segunda-feira já é assim, ó, um, um alvoroço de Abel Braga. Abel Braga, Abel Braga.
0: Eu achei, eu achei que até tá demorando pra começar esse alvoroço aí. Porque a partir do momento que o Abel foi demitido, eu pensei, pá, pronto. <risos> pronto. Tá até então, demorando. Não, tem que ver só, com... só queria fazer... Mesmo. Só queria fazer um parênteses que eu sentei a chinela no Inter o programa inteiro pra meter um 3x1 no fim, né? Totalmente baseado em nada. <risos> Torcedor é foda, né? Baseado em nada. 3x1. Mas assim, ó, cara, o Inter vem numa sequência aí sem perder faz tempo já, né? A última derrota é, do o Inter. Pego, não,
1: não,
0: não só... pode que... jogar, rapaz? Como é que vai perder? Não, tipo assim, ó cara, a tendência da gente Tomar a gol desse jogo é muito grande, apesar do que eu comentei é. da, da defesa do Inter antes, porque o último Fortaleza é um time que tem uma qualidade ofensiva Grande, apesar de estar numa decadência Então É, assim. é a gente vai fazer um gol, né Eu acho que, 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 que o Inter Vai tomar e vai fazer, então eu, é. eu espero que não seja Empate, mas eu acho que vai ser empate Mas eu, com o que eu ia Falar é que o Inter vem numa sequência sem Perder, eu acho que isso ajuda a não ter essa campanha pro Abel ainda, porque o Inter ganhou ah, sim. do Flamengo por 4x0 e depois meteu mais 4 no Fluminense. Isso, isso deu uma, né, uma, uma moral pra alguém querendo ou não. Sim. Esse 4x0 deu umas. Deu uma imagem que, querendo ou não, tá até. Não que tá até agora, assim, mas tipo. Ainda tá. Tipo assim, tá, tá muito vivo, né? Tipo, a gente vê o Flamengo goleando. Bah, a gente goleou.
1: É, vamos ser bem sincero que cai entre nós. Ninguém sabe o que aconteceu naquele dia ali, né? Né?
0: Cara, foi, foi isso que eu falei. Hoje em dia a gente... Baixou olha, olha com uma visão muito né? diferente do que foi no momento, cara. A gente... A gente se a gente pegar o programa gra que a gente gravou antes, a gente tava falando cara, o Inter tem que entrar pra não tomar é. goleada. E, e não era nem riada, Era desespero. Todo é. mundo apostou derrota. Todo mundo, todo mundo. E era natural que o Inter perder esse jogo, assim.
1: Não, eu acho que assim, quando a gente ganhou, a gente descansou, né? Bah, agora o Inter mostrou sua força, né? Ah, não, foi.
0: a ninguém. Então engata, não engata. Ninguém sabe o que aconteceu ali. E o
1: Flamengo ganhando todo mundo como quer. É. Ganhou agora o Palmeiras, que é um adversário em tese, né? Michael comendo a bola.
0: O Inter é sempre é. assim, né, cara? Essa, as nove, nove vitórias em sequência e do Abel, ninguém sabe como é que aconteceu também. E, é O Inter vai enganando. Vai é um meu boi fudido, né? E nós vamos caindo nessa, tá ligado? É foda, cara, porque, tipo assim, se tu pega até 2019 mesmo, ali, Copa do Brasil e tal, a gente teve uma sequência boa na semifinal, mas daí também chegou na final e, sabe, tipo, não, não consegue manter uma consistência de trabalho durante muito tempo. É muito defazio, assim, tipo de é. a maior
1: consistência que teve foi a dua da Ira, 2018. Eu acho que a metade de 2019 foi o auge que trabalhou Daí inclusive até recomendo o Daí deu uma entrevista muito boa no Vozes do Gigantes e que ele fala isso que em 2019 ele esperava que o Inter desse um, um passo acima no seu futebol e chegou a dar em algumas partidas só que
0: não foi consistente, né?
1: logo caiu de novo.
0: Sim. Ah, é bem boa essa entrevista mesmo até dá pra ver assim que ele fala bastante né, do ponto que a diretoria não oferecia o que ele queria, né? Ele queria mostrar um pouco mais, mas ele não, a diretoria não, não, não dava suporte, né? E a gente vê o elenco ali da final da Copa do Brasil, é tenebroso, né? E tentam é. levantar que o Inter de 2019 perdeu aquele título de maneira inexplicável. Ah, é. eu já vi no Twitter com nostalgia de 2019, rapaz, mas pelo ah, tá. amor de Deus... Aquele jogo contra o Cruzeiro foi a maior enganação, cara. Tipo, o Inter fez 3x0. O Cruzeiro já tava na decadência, 20, né? Só que o Cruzeiro tá. tava mal e o Inter. Os 11 do Inter eram ok, o problema era quem entrava depois. É.
1: O, o melhor momento do Inter, e eu falo, o, o jogo contra o Nacional da Libertadores. Sim, nacional,
0: ali,
1: é o melhor jogo do Inter desde 2015. Eu falo isso. Não teve nenhum jogo do Cruzeiro que foi melhor que aquele.
0: Até porque eu. Cara. Até porque eu, contra o Flamengo a gente fala que foi um confronto difícil, mas foi difícil muito mais porque o Inter voltou vivo do Rio, né? Sim. Então, tipo, foi muito mais por causa disso do que, sei lá, equilíbrio do confronto realmente. Assim, o Inter voltou vivo do Rio e fez um jogo franco aqui, né? Aquela bola inexplicável do Nico. Né? Ninguém esquece daquele print. É, é, não, não. é isso aí, né? É isso aí, né? O é, é. que voltou de Champions agora... Bora o sei lá, já teve qualquer outra merda. <risos> Sempre assim. Cara, esses 15 dias foi assim, ó. A questão do futebol foi uma tranquilidade, cara. tu acompanhar Olha. o esporte como um amante do esporte, a melhor coisa que tem.
1: <risos> podia ficar assim, né? até se É foda, cara. Foda. cara.
0: Foda. Estresse é atrás do estresse, né? Mas, cara, só pelo que assim. Não, só o último comentário. E o caso do Danvisa no jogo do Brasil. Imagina o Edenilson ali, né? <risos> Brasil e Argentina, cofocado. Chega Danvisa, né? Não vai ter jogo. Não, é estranho ah, isso aí, né, cara? Ah, cara, histórico isso aí, cara. Histórico isso aí, cara. Tá louco. Esses <risos> caras são um É né? Baú, já meio cansado. Bah, vou entrar, né, aos 35 Eu jogar 10 minutinhos Ei,
1: Brasil e Argentina, meu sonho tal. Que teu sonho, que?
0: Então, vamos fechar então, e Fechar esse programa Porque segunda-feira Promete Voltaremos Com um empate ou com uma vitória Com certeza que o Inter Vai nos decepcionar <risos> <risos> Exatamente Sim. É, cara, mas é isso, né, cara? Se o cara espera coisa boa, o Inter traz coisa ruim. Se o cara espera coisa ruim, vai e surpreende ainda, né? Uhum. É, é verdade. Contra o Flamengo, o Inter lá, ninguém esperava, né? De repente, agora o Inter consegue engatar aí umas vitórias, mas muito difícil. É aquilo, né? Como tudo na vida, faça assim, sem... Né? Sem projeção, mas sem expectativas, né? É, sem criar expectativa, não né? Criar expectativa. Vai decoração aberto pela experiência. É uma sequência em casa, pelo menos, O Inter não o Inter tem duas vitórias em casa, né? Que <risos> aí, acabou e
1: matou. Aí matou, não, matou. Duas vitórias? Argumentar com isso. <risos> não ganha ninguém nem em casa. <risos>
0: É bravo, chefe. É bravo. É forte. Claro. Vamos lá, que o inter vença e que o grêmio perca mais um jogo. Tamo... É. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais grêmio. Ah, é, estão tentando, estão. Tão... o grêmio né? vai entrar com time reserva, né? É. Diz que diz que vai dar um um bolo nesse jogo aí. Estão querendo. É, um a lado. estratégia deles é entrar em campo para tentar ganhar na justiça depois, né? É.
1: Exato. Que o agregado se der menos que 10, estão colaborando.
0: Ah, hoje estavam discutindo assim, tipo, ah, porque o Grêmio tem que entrar em campo, porque se der W.O., a justiça vai considerar mais o W.O. do que o, o, a questão da torcida e tal, não sei. Eu não sei qual a opinião, assim, fal falando sério, eu não sei qual a opinião de você sobre a torcida, mas eu acho que por questão de bom senso não deveria ter justiça, né? Ah, não deveria ter justiça, não, não, não deveria ter torcida, né? Porque, pô, é foda, né? Tu jogar um primeiro jogo sem torcida e depois teu adversário jogar com, né? Eu acho que é uma questão de... Não, é... claro. Errado. Não era pra ter.
1: Mas tem que ver, o Guilherme tem que se preocupar com uma coisa, Tchê. Se dá W.O., se eu me lembro, a o W.O. é 3x0, né?
0: É. agregado
1: o Flamengo ainda.
0: <risos> tem mais esse, né? Tem mais <risos> esse. Fica depois da B.O., rapaz. Cara, dependendo, do Grêmio é melhor perder a D.W.O. Porque se entrar com o time reserva... O titular já perdeu o D4, Vai pro WO, aperta só D13 lá, né? Ah,
1: tá, valeu. valeu. O Grêmio
0: tinha que ter entrado a D.W.O. Na, na
1: ida. Na ida, eles tinham entrado a D.W.O. Tá nesse aí. Coloca o torcedor é, lá na linha. Só
0: visão, cara. a visão da diretoria, faltou. Faltou? Ai, cara, não dá. É só perma, tá louco. <risos> Se despedimos com essa, então, obrigado. Uma boa noite a todos. Tamo junto, vamos Inter.